0: लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी राखी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राखी की वो भोर हाल नहाई युवती की तरह ताजी लग रही थी खास तौर से महोबा के चंदेली किले के उस ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखने से जहां राजभवन की खंडहरी देह सिकुड़ कर लेटी है एक तरफ पास में लहराती मदन सरोवर की उमंग तो दूसरी तरफ़ गहरी सांसें ढोती किले की वीरानी इस दोहरे माहौल में हिचकोले खाता मेरा मन काफ़ी उदास हो गया था शायद इसलिए भी कि राखी बांधने के लिए बहन की कमी उस समय बहुत आँसी थी और बम्बई की रंगीन शहर में बसी सुषमा की याद टीसने लगी थी सोच ही रहा था उसकी ज़िंदगी के कुछ हादसों के बारे में कि टीले के नीचे दबी दीवारें कुलबुलाईं और उनमें से फूटी कुछ आवाज़ें सजीव सी होने लगी थी बिलखती बिसूरती बहन जैसी कल्पना बहुत गहरे तक उतर गई थी भैया ऊदल अभी नहीं आए माँ क्या कजरियां ऐसे ही मुरझा जाएंगी राखी के धागे मेरे सामने चंदेल नरेश परमर्दी देव के राजभवन का भव्य चित्र खड़ा हो गया था और उसके अंतपुर के एक सजे धजे कक्ष में स्वर्णपीठिका पर बैठी राजकुमारी चंद्रावली बार बार सिटती थी महारानी मालहंदे उसे थपथपाती हुई कहती धीरजधर चंद्रा तेरा उदल आता ही होगा जगनिक कविराज के साथ चंद्रवली मचल कर बोली थी पहले आला उदल जैसे वीर भाई हो और देवल दे जैसी राजमाता को राज्य से निकाल दिया फिर फिर क्या चंदा हमने अपनी भूल मानकर राजमाता के चरणों में अपनी पगड़ी तक कर दी है वे नहीं रुकेंगी उदल भी नहीं रूठेगा अपनी जन्मभूमि को बैरी के चंगुल में नहीं छोड़ेगा कुछ साहस बटोरकर चंद्रावली अपने सखियों के बीच खो गई थी मदन सरोवर के किनारे किनारे रेशमी रस्सियों के लटकते झूलों पर कजरियों के दौने झूल रहे थे और उनकी हर पैंग की थाप पर मीठे लोक गीतों की धुन हवा में तैर रही थी चंद्रा का मन नहीं लग रहा था शायद इसलिए वो दो चार सखियों को लेकर दियट की तरफ चलती थी टीले से उतरकर मैं दीवट के मैदान में पहुंच गया था मेरे साथी ने एक खोजकर्ता इतिहासकार के अंदाज़ में कहा था राजसभा यहीं होती थी इसी मनियादेव मंदिर के सामने मैं मंदिर की मूर्ति ऐसे देखने लगा था जैसे कोई पुरातत्व का विद्वान और तुरंत निर्णय से सुनाते हुए मुस्कुराया था ये तो मणिभद्र यक्ष की मूर्ति होनी चाहिए वैसे उसकी रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं इस पर साथी ने टोक दिया था नहीं मणिदेव की समाधि कही जाती है मेरी समझ में कुछ ना आया था और मैं ऊपर चढ़कर पुरानी प्राचीर के उस पार ऊँघती सी नई बस्ती पर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा था साथ ही ने इशारे से बताया था कि सामने की नीची सी पहाड़ी के उस तरफ कभी दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की सेना ने पड़ाव डाला था और किले को चारों तरफ से घेर सा लिया था नीचे आकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे चंद्रावली अपनी सखियों के साथ दियट से कुछ दूरी पर खड़ी है सामने राज्यसभा के सभासद मौन बैठे हैं और स्वर्ण पीठिकाओं पर महाराज परमर्दी देव राजकुमार ब्रह्मजीत एवं महामत्य पुरुषोत्तम महासेनापति मदनपाल ने घोषणा की जेजा भुक्ति के महावीरों को फिर एक बार आमंत्रण है कि कल चौहानों के विरुद्ध रण का नेतृत्व करने वाले वीर का ये बीणे स्वागत करते हैं फिर सन्नाटा और चांदी के थाल में रखे पान के बीड़े बिन बोले ही सब कुछ कह गए महाराज खीज से ऊब कर खड़े हुए क्या इस वीर भूमि में अब कोई ऐसा वीर न रहा फिर एक भयावनी शांति जिसे तोड़ा चिंगारी सी दमकती चंद्रावली ने नहीं महाराज ऐसा न कहे हम चौहानों को मुंह तोड़ उत्तर देंगी वो बीड़ा उठाने को थी कि दो योगी अचानक आए और बोले जब तक हम हैं बहनों को तलवार नहीं उठाना पड़ेगी सब मंत्रमुग्ध से देखते रह गए योगी बीड़े उठाकर एक तरफ़ गायब हो गए किसी को रोकने का साहस न हुआ चुपचाप मैदान खाली हो गया उसी तरह जैसे आज खाली था केवल दियट गवाही दे रहा था मैंने गौर से निहारा था उसे और चंद्रावली को तलाशने के लिए ज्यों ही आँखें गढ़ाई थी त्यों ही सुषमा की एक हल्की सी झलक दिखाई पड़ी थी वो बम्बईया लहजे में फुसफुसाई थी क्यों डियर मुझे याद पड़ता है मैंने राखी भेज दी थी शायद लेकिन अच्छा हुआ आ गया जल्दी राखी बंधवा लीजिए मुझे जाना है मिस्टर वाडिया के यहाँ मुझे सगी बहन की तरह ट्रीट करते हैं टाइम फिक्स्ड हो चुका है मैं अभी आई बोलो भोजन वगैरह देख लेना सुषमा तेजी से चली गई मैं पाँव छूने के लिए हाथ फैलाए रह गया भोलू ने भोजन के लिए कई बार जोर दिया था पर मेरी सारी भूख छुमंतर हो गई थी पैर अपने आप उठकर चलने लगे थे जैसे देह की गठरी लादे कोई मुसाफिर अपने घर लौटने को आकुल हो और सचमुच उस मैदान से चलकर किले के फाटक तक पहुंच गया था बिल्कुल यंत्रचलित और थका सा पत्थर की सीढ़ियों से उतरकर पीछे मुड़ा था कि उसे पुराने मुख्य द्वार की ऊंची और पथरीली पुष्टता ने आकर्षित कर लिया था साथ ने बताया था कि यहीं राजा परमाल का एक शिलालेख मिला था जिसमें उन्हें वीर और उदार कहा गया था मैं सोचने लगा था कि जब परमर्दित देव वीर थे तब लोग उन्हें कायर क्यों मानते थे आखिर इतिहास और जनश्रुतियों में इतना विरोध क्यों है हो सकता है कि शिलालेखों में राजा की ही प्रशस्ति अंकित करना बहुत जरूरी रहा हो इसी उहापोह में उलझा मैं कीर्ति सरोवर के किनारे तक आ पहुँचा था मेरे साथी ने रोक कहा था देखिए वो ऊदल की बेंदुला की टाप यहीं चौहानों और चंदेलों का घनघोर युद्ध हुआ था यहीं पृथ्वीराज ने कजरियां रोकी थीं आज भी कजरियां यहीं छेकी जाती हैं बिना जवाब दिए मैं सारी स्थिति और व्यूह रचना अपने दिमाग में बैठाने लगा था न जाने क्यों एकदम फुर्ती आ गई थी मुझमें किनारे पर बनी बैठक में जाकर खड़ा हो गया था पास के सरोवर की शीतलता को चूमकर हवा के तेज झोंके नए नए स्पंदन जगा रहे थे जिससे पूरी तस्वीर साफ साफ उभरने लगी थी राखी की रात धीरे से खिसक गई थी और सुबह नई आशा की तरह छा गई थी गले में युद्ध की सारी तैयारियां होती रहीं पर आल्ला उधल न आए और न योगी ही चंद्रावली कभी कजरियों को निरखती और कभी राखी के रेशमी धागों को सभी की राय थी कि कजरियाँ मदन सरोवर में खुटें केवल चंद्रावली हठ पकड़े थी कि कीर्ति सरोवर में ही उत्सव मनाया जाए कलेह से निकलकर बाहर लड़ने के खतरे की कल्पना से कोई अगुवाई करने को राजी न था जब सब वीरों ने हथियार डाल दिए तब चंद्रावली ने गरज कर कहा नारी किसी से कम नहीं मौका पड़ने पर वो दुर्गा है चंडी है मैं पृथ्वी से लड़ने जाऊंगी मेरा डोला मौत का डोला है जो छूएगा मरेगा चंद्रा लपक कर स्त्रियों के झुंड में घुस गई और क्षणमात्र में किले से सात सौ डोले बाहर रेंगने लगे सब में रेशमी पर्दे के भीतर एक एक दुर्गा बैठी थी एक हाथ में तलवार और दूसरे में कजरियों के दौने के साथ राखी लिए बैरी को तलवार और भाई को राखी और कोई रास्ता नहीं पृथ्वीराज ने डोलों के कतार देखकर सेनापति से कहा चंदेलपीठ दिखाने में इतने कुशल निकले कि दूध के बदले अपनी राजकुमारी का डोला भेज दिया नहीं महाराज डोलों के पीछे धूल का बादल सा उठ रहा है हम यही चाहते थे कि चंदेल मैदान में आकर लड़ें अब हमें तैयार हो जाना चाहिए घड़ी भर की लड़ाई तो है ही नगाड़े बजे गूंजे और दोनों सेनाएं भिड़ गईं चंदेल संख्या में कम थे पर उनमें जन्मभूमि पर मर मिटने की उत्कट लालसा थी चौहानों की सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया टंकराज और चामुण्ड घायल हो गए राजकुमार ब्रह्मजीत बढ़भड़कर वीरों के सिरों से खेल रहा था पृथ्वीराज ने धांधु को भेजा दोनों में पैंतरेबाजी होती रही जैसे ही ब्रह्मा की तलवार टूटकर नीचे गिरी धांधु की बरछी उसकी जांघ में धस गई और वो नीचे गिर पड़ा पृथ्वीराज की सेना ने तुरंत जय घोष कर दिया जैसे ही चंद्रा के कानों में विजय की ध्वनि गूंजी वो अपने डोले से निकल घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी साक्षात चंडिका सी तभी योगियों की सेना टिड्डी दल की तरह छा गई जहां तक चंद्रा आंख पसारती योगी नजर आते जगनिक ने वीर छंद पढ़े और फिर मारकाट मच गई पृथ्वीराज की सेना आगे थी जबकि योगी घोड़ों पर थे इस कारण फुर्तीले घोड़ों ने उसे घेर लिया और हर तरफ से शस्त्र चलाए हाथी चिंघाड़ कर गिरने लगे पृथ्वीराज ने अश्वरोहियों को आगे बढ़ाया बड़ा योगी धाधु से लड़ रहा था और छोटा सब तरफ हाथ मार रहा था मतलब ये कि योगियों ने चौहानु को पीछे धकेल दिया था छोटा योगी चंद्रा के पास आकर बोला बहन निर्भय होकर कजरियाँ खोटो कोई बाल बाका नहीं कर सकता डोले फिर चले और सरोवर के तीर रुक गए लोक गीत की धुन गूंज उठी सबके एक हाथ में दोना थे और दूसरे में नंगी तलवार मानो सैकड़ों देवियां एक साथ उतर पड़ी हों कीर्ति सरोवर की लहरें तेजी से उठीं और कजरियों के हरे भरे दोने लेकर झुलाने लगीं चंद्रावली ने पैर बढ़ाए कि पृथ्वीराजा पहुंचा उसने अपने भाले से दोना उठाना चाहा कि छोटे योगी ने उसके दो टुकड़े कर दिए चंद्रा भय से सिहर उठी थी योगी मुस्कुरा रहा था दोनों लड़ते लड़ते दूर चले गए थे सूनेपन को भरने के लिए कवि जगनिक ने अपना अश्व खड़ा कर दिया था चंद्रा ने स्थिर होकर कवि को देखा और महारानी के पास पहुँचकर बोली कजरियां बलिदानों से सिंच गई माँ इन्हें किसे बाँधू काश ऊधल होते वो निराश इसी भीतर ही भीतर रो रही थी कि मालहंदे ने धीरज बंधाया धर्म के भाई सगों से बढ़कर हैं जिन्होंने मर्यादा रखी उन्हें बांधो छोटा योगी युद्ध करते करते वहां आ गया था उसकी ओर वत्सलता की आग फैलाकर मालहंदे बोली योगी तुमने कजरियों की और बहन की लाज रख ली अब तुम्ही इन्हें स्वीकारो योगी ने घोड़े से उतर महारानी के चरण छुए और चंद्रा ने उसके हाथ में कजरियां और राखी बांध दी उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ देख योगी बोला क्यों बहन अब भी दुखी हो कोई बात हो तो कहो जगनिक बीच में कह उठे चंद्रा क्या तुमने उदल को नहीं पहचाना दूसरा कौन था जो पृथ्वी की सेना से टक्कर लेता चंद्रा गौर से देखकर मचल उठी भैया इतनी देर क्यों कर दी और उसके सीने से चिपक गई तलवारों की खनखन में भाई और बहन भेंट कर रहे थे भाई बहन की इस प्रेम भरे मिलन का एहसास मेरी रग रग में समा गया था और मुझे सुषमा की वो छटपटाहट याद आ गई थी जब वो एक दिन मुझसे लिपट कर रोई थी तब वो सुघरपुर गांव में थी और उसके पति थानेदार थे गांव के जमींदार अचल सिंह से उनकी रंजिश थी असल में अचल सिंह ने गांव के एक ठाकुर को मरवा डाला था इस वजह से उस पर हत्या का आरोप था उसने थानेदार को हाथ में लेना चाह पर थानेदार रिश्वत से कोसों दूर थे नई नई नौकरी थी उनकी जमींदार ने उन्हें वश में करने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाए जिनसे परेशान होकर सुषमा ने मुझे कई पत्र लिखे थे मैं जानता था कि थानेदारी में सब कुछ होता है इसलिए टालता रहा आखिर में रक्षाबंधन के दिन पहुंच ही गया सोचा कि राखी बंधवा लूं और सारी स्थिति का पता भी चल जाएगा बस से उतरते ही एक पहचानी सी शक्ल के अजनबी ने मुझे ध्यान से देखा और टोक दिया हरे आई सिंह यहां कैसे मैं अपने दिमाग को कई बार कुरेदने के बाद भी जब कुछ तय न कर सका तब अंतरंगी स्वर में बोला बहन से राखी बंधवाने आया हूं ठाकुर तुम यहां कहा ठाकुर कहने का लहजा वही पुराना था जो मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अक्सर कहा करता था उससे वो जरूर खुश हुआ होगा लेकिन उसने उत्सुकता दिखाते हुए कहा था बहन पहले घर चलो तब बहन के यहाँ चलेंगे उसने घर ले चलने की हट सी पकड़ ली थी क्योंकि बार बार बहाना बनाने पर भी वो नहीं माना था तब मैंने युक्ति से काम लिया था अच्छा पहले थाने चलो जरा सा काम है और थाने के नाम से उसके चेहरे पर घृणा उभर आई थी जिसे छिपाकर उसने इशारा किया था वो रहा था ना मैं यहीं मिलूंगा मैंने गांवदारी के हिसाब से उसकी चिढ़ को सहज समझा था और उसे जबरदस्ती थाने की तरफ ले गया था वो बार बार इनकार करने पर भी शायद मेरे पुराने दबाव से मेरे साथ हो लिया था पर जैसे ही मैंने थानेदार के घर के केवाड़ों पर दस्तक दी थी वैसे ही वो विदाई के भाव से हाथ जोड़कर चलने लगा था मैंने जोर से कहा था दोस्त ये तो मेरी बहन का घर है और जैसे ही वो जरा सा थमा था मेरी बहन सुषमा ने पुकारा था आओ ना भैया सुषमा ने उसे कभी नहीं देखा था वो समझी थी कि वो मेरा साथ है और संकोच की वजह से कतरा रहा है तो उसने आग्रह किया था ऐसी क्या बात है भैया कि राखी के दिन बहन के घर से वापस चले जाओ सुषमा की बातों में कुछ ऐसी मिठास थी कि लाख चाहने पर भी उसके पैर आगे बढ़ न सके फिर हम दोनों ने भोजन और मिष्ठान छाने और इधर उधर की बातों में दिमाग खपाना शुरू किया सुषमा राखी की थाली लाई और वो जाने को उठा इस पर सुषमा ने हंसकर कहा राखी ना बंधवाओगे भैया वो बैठ गया पर पसीने से तर चेहरे में ढेर सारी उलझनों किसी बुनावट और अनजानी बेचैनी उसे पढ़ते हुए मैंने राखी बंधवाई और बहन के चरण छुए उसने भी हाथ फैला दिया कपता हुआ दाहिना हाथ जैसे कोई मुजरिम हथकड़ी के लिए फैला रहा हो राखी बंधी और उसने रोबीले स्वर में कहा बहन मैं हूं अचल सिंह हत्यारा अब मुझे हथकड़ी और डाल दो सुषमा एकदम मुझसे लिपट गई और रोने लगी मेरी आंखें भी छल छ आई थी उनका गीलापन पहुंचकर मैं तालाब की बैठक के नीचे उतर आया था और साथ ही से भरे गले से बोला था "आज राखी का दिन है फिर देखेंगे कीर्ति सरोवर की रहस्यमयी पुकार सुनकर भी मैं ठहर न सका था अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी राखी मेरी